0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Glória a Deus, só dos meus capazes Senhor, Amém. Antes dos irmãos se assentarem, vamos fazer aqui uma coisa muito importante. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. que a Tua palavra Seja profecia para minha vida Em nome de Jesus Podemos assentar? Eu acho importante quando a gente fala isso Porque nós entendemos que a palavra do Senhor Ela é profecia para as nossas vidas Às vezes a gente fica correndo atrás de né muitas pessoas Para nos revelar coisas Porém a maior, as maiores revelações você vai encontrar na palavra do Senhor as maiores revelações para sua vida, as maiores profecias para sua vida está aqui dentro deste livro. Amém? E hoje o nosso desejo é que mais uma vez a palavra de Deus seja essa profecia para nossa vida. Abra, podem abrir comigo em Lucas a partir do capítulo 15. Hoje como é um culto de missões, nós vamos falar um pouco dessas. Dessas parábolas, que na verdade há quem diga que é uma parábola só Que Jesus vem contando sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo Eu Acredito que a maioria de vocês já ouviram falar nessas histórias desde criança né? Da ovelhinha que se perdeu e o pastor foi lá e resgatou aquela uma ovelhinha Deixou as 99, da dracma perdida Nós vamos ler essas histórias aqui hoje essas parábolas. Então, Lucas, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, vamos começar com a parábola da ovelha perdida. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele, e ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos dar uma pausa aqui nessa parábola da ovelha perdida. Eu acho que antes da gente querer ir fazer missões, a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber se nós já fomos encontrados pelo Senhor. Porque não há como você falar de uma coisa que você não acredita. Não há como você falar de uma igreja, de um povo ao qual você não se sente pertencido. Então é muito importante que antes da gente ir para fora, pregar o evangelho, a gente olhe para dentro de nós mesmos e veja em qual posição nós estamos. Se nós estamos encontrados em Deus. Se nós sabemos quem nós somos em Deus. A partir do momento que você começar a pregar para as pessoas com a certeza de que você sabe quem você é no Senhor, a sua pregação, o seu, uh, o seu evangelismo vai mudar. Porque você vai ser uma pregação viva, um evangelismo vivo daquilo que você está dizendo. Amém? Essa parábola da ovelha perdida, Jesus nos fala daqueles que não conhecem o caminho de volta para casa. Porque se o pastor foi atrás da ovelha perdida é porque ela não sabia o caminho de volta são as pessoas que estão lá no mundo sem direção sem direção que estão perdidos nos seus medos nos seus egos nos prazeres momentâneos da terra e além de estarem esgotados, cansados, quebrados eles não têm para onde ir porque não sabem o caminho de volta para casa por isso que o pastor vai atrás é por isso que Jesus vai atrás convoca a sua igreja para ir atrás das pessoas porque há pessoas lá fora que não sabem o caminho de volta para casa estão andando em outras direções com outros direcionamentos porque não tem um pastor não olharam para o pastor pastor supremo que é Jesus antes de tomar as suas decisões não consultaram o pastor que é Jesus e por isso se perdem para as pessoas que ainda não têm o centro, Jesus como centro na vida delas. E eu a ler essa passagem da ovelha perdida, me veio muito forte do meu coração a seguinte pergunta: em qual caminho você está andando? Em qual direção você está indo? Sabe por quê? Porque você pode até estar pensando: não, eu, eu estou, eu, eu estou indo numa direção, mas qual? Porque algo está te direcionando. Algo está te direcionando. Você pode falar, não, eu estou aqui fazendo minhas coisas... Estou no meu dia a dia, não faço nada de errado... Procuro fazer o meu melhor... Mas a questão não é essa... A questão é, em qual direção você está indo? Porque uma coisa sobre nós é que nós não conseguimos nos autodirecionar... Algo tem que nos direcionar... Para o caminho certo... Você acha que você está fazendo seus planos... Mas não, algo está te movendo para fazer aqueles planos... Há uma motivação por detrás... Porque algo sempre nos direciona. Se não tiver algo para nos direcionar, planos, ambições, a gente fica igual barata tonta assim, sem saber para onde ir. Precisamos de algo para nos direcionar. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para você nessa noite aqui, é nessa noite, nessa manhã, é que algo está te direcionando. E é importante você saber o que está te direcionando porque se não for Jesus se não for o teu pastor que é Jesus que está te direcionando outra coisa com certeza está e esta outra coisa seja lá o que for vai fazer com que você se perca e é por isso que há muitas ovelhas perdidas porque algo que não é Jesus está direcionando elas sabe qual que é a beleza de estar dentro de um rebanho que é o rebanho de Cristo agora eu não estou dizendo como a nossa igreja local mas parte do corpo de Cristo no todo, como cristãos, como seguidores do nosso supremo pastor sabe, qual é, sabe quais são as vantagens de estar dentro de um rebanho nós temos um senso de pertencimento que é o que muitas pessoas lá fora estão perdidas e, e não sentem que pertencem a nenhum lugar quando nós estamos dentro do rebanho de Cristo, nós sentimos que pertencemos àquele rebanho, aquelas pessoas, aquele grupo. E as pessoas e tem muitas pessoas lá fora que sentem que não pertencem em nenhum lugar. Eles vão atrás dos seus objetivos, vão atrás dos seus planos, só que dentro no fundo da alma deles, mas eu pertenço a aqui. A quem você pertence? Você pertence verdadeiramente ao corpo de Cristo. Por isso que você é atraído, por isso que Cristo te atrai, Cristo nos atrai. Porque nós sentimos um senso de pertencimento no rebanho, no corpo, na igreja do Senhor. Então quando nós pensamos nas ovelhas perdidas, nós temos que demonstrar isso, um senso de pertencimento. Não, você pertence a nós. Volte para sua casa, eu vou te mostrar o caminho de volta. E esse é o primeiro grupo de perdidos que nós vemos aqui. As ovelhas perdidas, aqueles que não sabem o caminho de volta para casa, porque não têm esse senso de pertencimento. Não sei se vocês repararam, mas os cobradores de imposto aqui no começo da, da parábola estava dizendo a Jesus, no começo da, da passagem. Jesus, por que, é que o Senhor come? Com os fariseus estavam dizendo. Por que, é que o Senhor come com os cobradores de impostos? Por que, que o Senhor fica é, conversando e ensinando as prostitutas, os pecadores? Por quê? E Jesus dizia para eles, eu acredito, conjecturando agora, né? Porque eu não vou deixar que nenhum se perca. Todos eles pertencem ao meu rebanho meu objetivo é juntar as minhas ovelhas para que nenhuma se perca porque eu vim para todos então sim, eu vou estar à mesa com eles eu vou ter comunhão, porque comunhão também nos fala de pertencimento quando você tem comunhão com a sua família, está ali comendo juntos você sente que você pertence àquela casa, àquela família e era isso que Jesus estava querendo demonstrar eu vou dar esse senso de pertencimento a todos porque todos pertencem a mim amém, então essa, essa é a parte da ovelha perdida, aqueles que estão fora e que nós temos que sim ir atrás deles porque eles não sabem o caminho de volta para casa agora Jesus ele vai continuar a parábola no versículo 11, versículo 11 não, no versículo 8 a falar sobre a dracma perdida, a moeda perdida é bem curtinha, vamos ler todos juntos todos juntos, não é preciso ser todos juntos eu vou ler para vocês, Lucas 15 8 qual a mulher, ou seja, uma continuação da ovelha perdida, ou qual a mulher que tendo dez dracmas, ou moedas, dracmas eram moedas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Parece muito similar, parece muito parecida não? É? Essa, essa história da dracma perdida com a ovelha perdida Mas há uma diferença A diferença é que a moeda, a dracma se perde dentro de casa E aqui há outro grupo de pessoas que estão perdidas dentro de casa Dentro do rebanho, dentro da igreja não acha você que todos nós que estamos aqui sentimos completamente achados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor, porque nós não sabemos o que está no coração dos nossos irmãos. Há muitas pessoas aqui dentro que vêm, que estão dentro da casa, igual a moeda, estava dentro, dentro da casa a moeda, não saiu para fora. Mas quem disse que é necessário sair para fora para a gente se perder? Não é necessário é possível sim, você estar aqui dentro na igreja e perdido, e perdido, e essa é a diferença. Mas Deus, Ele também mostra a sua preocupação em encontrar não somente as ovelhas perdidas que estão lá fora, sem direcionamento, mas também Ele mostra a preocupação em encontrar aqueles que estão dentro da casa dEle. Sabem que estão dentro da casa dele, só que se sentem perdidos por quê? Se você for olhar a moeda, aquela moeda, ela tinha o valor de um dia inteiro de trabalho, tinha valor. E da mesma forma, você tem um valor para o Senhor não é só porque você está aqui dentro que ah, eu sou igual a todo mundo não se esqueça nunca que você é único para o Senhor e é por isso que Ele não desiste de te encontrar mesmo dentro da casa mesmo dentro da igreja mesmo dentro dessa família que nós somos membros de uma família em Cristo Jesus porque há um valor especial na sua vida igual para a vida daquela mulher aquela dracma tinha valor era um dia inteiro de trabalho você tem valor para o Senhor, eu tenho valor para o Senhor, dentro da casa de Deus. E isso também nos fala de pertencimento, porque tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas não se sentem que pertencem aqui. E isso é super importante, porque o senso de pertencimento nos leva à permanência, nos leva a permanecer. Se você sente que você pertence, você permanece, você cresce. Só que por que muita gente não, não sente que pertence à igreja? Eu ouvi... Eu estava ouvindo uma neurocientista que ela estava falando sobre um estudo que há uma correlação entre filhos que não ajudam nas tarefas de casa e que se perdem nas, do, nas drogas, nos vícios. Ela estava dizendo que há uma correlação e os filhos que, que ajudam, que ajudam na, na casa, naquele estudo que foi feito tinham menos tendência de ir para as drogas, e para os vícios. Isso não quer dizer causalidade, é uma correlação. Ou seja, no estudo que foi feito, os filhos que ajudavam na casa, que tinham tarefas, seja jogar o lixo fora, seja arrumar a cozinha, eram tinham menos uh, menos possibilidade de ir para as drogas, nos vícios, do que aqueles que não faziam nada em casa, se perdiam nos vícios e nas drogas e, e tudo mais. Por quê? Isso faz total sentido para mim. Voltando nesse negócio do filho, por exemplo, se o filho não faz nada em casa, ele é o quê? Um hóspede? Os pais sempre me ensinaram a fazer as coisas de casa Eu não entendia muito bem, eu não gostava de fazer Só que aí eu conforme fui ajudando na minha casa Isso foi me ajudando a ter um senso de pertencimento Não, eu tenho responsabilidades nesse lugar Eu pertenço a este lugar Então por isso eu preciso ajudar a minha casa Entendeu? Então eu estou ali Eu sou útil naquele lugar o que, que a neurocientista estava querendo dizer é que se um filho não faz, não ajuda nas tarefas de casa, não tem responsabilidades, ele vai se sentir como um hóspede e não vai sentir que ele pertence. Porque quando você faz as coisas, está lhe ajudando. Você não. Eles precisam de mim. Eu pertenço aqui. Faz muito sentido. Para mim faz muito sentido. E aí eu trouxe esse, eu trouxe esse exemplo para casa de Deus também. Essa semana o nosso pastor colocou lá no grupo da igreja sobre estar sentado só assistindo cultos, sobre estar só assistindo as coisas que acontecem na igreja. Eu acho que isso se aplica muito também na obra de Deus. Quando nós só viemos aqui para assistir, voltamos, sentamos, voltamos, voltamos e voltamos depois no próximo domingo, vamos embora. Voltamos para casa depois. E fica aquela rotina. Há uma grande possibilidade de você sentir um hóspede na casa do seu pai. Nós não somos hóspedes na casa de Deus, nós somos filhos de Deus e filhos têm tarefas dentro de casa. Assim também nós temos tarefas dentro da nossa casa. Não se esqueça que no, no Novo Testamento, Paulo nos compara como membros de um corpo. E membros têm as suas funções. E para mim faz total sentido de que se eu estou exercendo a minha função, se eu estou sendo útil para a casa do Senhor, se eu sei o meu valor, o meu propósito na casa de Deus, eu vou ter um senso de pertencimento a este lugar, eu vou permanecer neste lugar e eu não vou me perder. Na própria casa do Senhor. Porque há muitas pessoas perdidas na casa do Senhor. Se você está meio desorientado na casa de Deus, não sabe o que fazer, pega algo para você fazer, e não precisa ser aqui na frente, pode ser, nós temos ministérios na igreja que atuam por detrás dos bastidores, se você não é uma pessoa que gosta de ficar aqui, não sente que tem uma vocação para isso, com o ministério da intercessão, que grande importância tem o um ministério de intercessão, imagina você sendo responsável por interceder para uma vida. Essa é a nossa missão, eu acho, como um todo. Só que nós temos um ministério específico para isso. Imagina você ser responsável por aquela vida, interceder por aquela vida. Você tem uma responsabilidade na casa de Deus. Então você pertence sim à casa de Deus. Porque você tem um valor, um propósito e Deus precisa de você na casa dEle. Então essa, essa parte da parábola, da dracma perdida, me faz lembrar muito das pessoas que estão na igreja, só que não sentem que pertencem. Se perdem, ficam desorientadas aqui, não sentem à vontade, se sentem como hóspedes. Se você é co está como hóspede na casa de alguém, você não vai sentir totalmente à vontade. Não vai. Eu achei muito legal quando a alma falou, senta igreja. Tipo, ela sente a vontade o suficiente para ser quem ela é aqui, porque aqui é a casa dela, é a família dela. Ela não precisa ser formal, a gente não precisa sentir como hóspedes na casa do nosso pai. Somos uma família, pertencemos a esta casa, pertencemos a esta casa. Quando você encontrar esse senso de pertencimento na casa do Senhor, você vai ver que você vai querer mais e mais permanecer neste lugar. Se vocês soubessem o quanto é, o quanto traz cura, o quanto é libertador trabalhar na casa de Deus, vocês nunca mais ficariam sentados num banco. É muito gratificante trabalhar na casa do Senhor. Eu falo isso quase todas as vezes que eu prego. Há feridas minhas que foram curadas no trabalho do Senhor. Porque eu nunca parei na casa de Deus, eu nunca quero parar. Há feridas suas que, que são curadas quando você começa a trabalhar na obra do Senhor. Há medos que você supera quando você começa a trabalhar na casa do Senhor. Há muitas coisas que se destravam, cadeias que, que caem em muralhas, que caem em barreiras, que caem na sua vida. Lá fora é quando você trabalha na casa do Senhor. Há um poder espiritual muito grande quando nós fazemos algo na casa de Deus. Então eu quero te encorajar nessa noite, nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Quero te encorajar nessa manhã a trabalhar na casa do Senhor. Para vocês não se sentirem perdidos, desorientados. Há um lugar para você aqui. Em nome de Jesus. Vamos para a parte do Filho Pródigo, que vai começar a partir do, do versículo 11. Eu vou ler todos, eu só vou ler alguns versículos chaves porque é um pouco longo e o nosso tempo já está curto vamos ler uh, o versículo 11 por enquanto uh, e disse um certo homem e disse, Jesus dizendo um certo homem tinha dois filhos, 12 e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda treze Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vamos já para o versículo 16. Ou seja, ele perdeu tudo que o pai dele tinha, gastou tudo que o pai dele tinha. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, porque ele perdeu tudo, gastou tudo, desperdiçou tudo. 17. E caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome?" Então ele decidiu voltar para a casa do pai dele. Vamos já para o 20, resumindo bastante. Então, saiu dali, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se lhe ao pescoço e o beijou. Aí ele se arrepende, pede perdão para o pai, tal, tal, tal. E aí, vão, aí o pai dá uma festa, vamos para o versículo 28, para receber de volta, de braços abertos. 28. Mas ele, sim, mas ele, quem? O filho mais velho, se indignou e não queria entrar na festa. E saindo, o pai estava com ele. Versículo 29. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? 31. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa é a última parte da parábola. Nós já falamos da ovelha perdida, da dracma perdida, e agora temos um filho que se perdeu, o filho pródigo. Qual que é a diferença, então, da ovelha perdida, da dracma perdida e essa do filho pródigo? Vocês repararam que... Um filho pródigo, a partir do momento que ele pede para o pai a sua herança, pede um tempo para o seu pai, não quero um tempo agora para viver minha vida, ver como é que são as coisas lá fora, e depois eu volto. O pai não foi atrás dele. A ovelha perdida, o pastor vai lá atrás da ovelha, porque ela não sabe o caminho de volta. A dracma perdida, Deus, você já está em casa, então não precisa Deus te resgatar, porque você já está dentro da casa, você está dentro da casa do Senhor. Mas Deus ainda assim vai lá, mostra o seu valor, te, te encontra, te acha. Só que, na parábola, nessa parte da parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho no mundo. Não vai. Por quê? O filho decidiu ir embora. O filho decidiu ir. O que, que o filho diz para o pai? Pai, dá-me parte da fazenda, da minha herança. Sabe qual que é a parte da herança do Senhor para nós? Os princípios de Deus. O filho quando ele saiu, ele levou os princípios do seu pai com ele. Por isso que, que o pai, simbolizando Deus, não foi atrás. Porque ele tinha os princípios, ele tinha a herança. E a herança que Deus nos dá pode ser um símbolo também dos seus princípios. Quando nós saímos da casa do pai e nós temos princípios... Levamos os princípios com a gente, porque os princípios não fogem. Os princípios do Senhor ficam tão enraizados dentro de nós, que eles não saem, eles não fogem. Então, não espere Deus te puxar pelo braço, não. Porque você vai ter que achar o seu caminho de volta para casa, porque você sabe, não é Shaya? Lembrar seu caminho de volta para casa, porque você sabe exatamente qual é o caminho de volta. Você sabe. O que me fascina também nessa parte da história do filho pródigo é que o pai, ele permite o filho ir embora. Permite. Porque Deus, ele nunca, 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 nunca vai fechar você na igreja dele, na casa dele, forçadamente. Nunca. Deus não faz isso com ninguém. Não pense você que Deus está ali te, te, te fechando na, na, na casa dele, não. Esse não é interesse do Senhor. O interesse do Senhor é que nós reconhecemos que nós somos filhos e por isso voltamos para casa. Mas por que, que o Pai permite? Porque existem duas vontades do Senhor. A vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta do Senhor. E essa semana Deus falou muito comigo sobre essas duas vontades. Sobre a vontade permissiva e a vontade absoluta. Deus vai permitir coisas acontecerem na sua vida. Que não é da vontade absoluta dEle. Talvez pela nossa teimosia. Talvez para nos ensinar. Talvez para nos mostrar as, as consequências. E deixaria até a gente ver com as nossas os nossos próprios olhos o que realmente a gente está se metendo. Deus deixa. Deus permite muitas coisas. Só que não quer dizer que a vontade permissiva de Deus é absoluta. E o que você está buscando? A vontade permissiva de Deus? Você está doido para Deus deixar você ir para aquele lugar? Você está doido para Deus deixar permitir você fazer os seus próprios planos? Ou você esquece daquilo que você quer por um momento e fala Deus, eu quero a sua vontade absoluta para a minha vida. Sim. Eu tenho, muito, eu tenho falado muito isso com Deus. Deus, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas isso, o que me importa é que a sua vontade absoluta se cumpra em minha vida. Porque imagina se Deus permite que os meus planos aconteçam, eu vou ficar feliz. Mas não vai ser do jeito perfeito. E quando a gente lê aquele versículo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é a permissiva, é a absoluta. É a absoluta. Então não vem dizer, ah, Deus permitiu com que eu uh, fizesse esse plano, então por isso é a vontade dEle, é perfeita, agradável. Não, essa não é a vontade perfeita, agradável, agradável do Senhor, porque foi só algo permissivo, não foi algo absoluto. Então a, a minha oração é que a gente não venha ser como o, o filho pródigo, que tipo só está ali pedindo doido por uma permissão de Deus para a gente fazer algo que a gente quer não seja esse tipo de pessoa. Ai, tomara que Deus deixe. Tomara que Deus deixe. Às vezes dá esse sentimento na gente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer a aprovação do Senhor, a gente também quer que isso coincida com os nossos planos. Mas a minha palavra é para você hoje é: descansa. Só entrega nas mãos do Senhor e fala: Deus, tua vontade absoluta, não a permissiva. Tua vontade absoluta, Senhor, não a permissiva porque é a absoluta vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável amém, vamos colocar de pé então nós temos aqui esses três cenários, essas três maneiras que nós podemos nos perder primeira maneira da ovelha perdida que não sabe o caminho de volta para casa, não tem os princípios está lá fora e precisa realmente ser resgatada pelo pai e por nós a dracma perdida, são aqueles que estão perdidos dentro da igreja que não sabe o seu valor dentro da casa do Senhor e ainda temos o filho pródigo, que é aquele que se perde voluntariamente. Mas quando ele se perde, leva os princípios com ele. Leva os princípios com ele. Não tem como você desgrudar dos seus princípios. Não tem. Uma hora você vai cair em si, igual a gente leu aqui no versículo 17. Caindo em si. Eu acredito que aí ele ficou lembrando de tudo aquilo que ele tinha na casa do pai dele que ele não encontrou lá fora, nos seus desperdícios. Caindo em si. Feche os seus olhos nessa manhã. Eu não sei o que você, o que você está passando, eu não conheço da sua vida. O que eu quero nessa manhã é ser uma mensageira de Deus para você. Vamos orar ao Senhor nessa, nessa manhã eu quero que você seja lá qual for o seu estado, se você se sente como uma ovelha perdida porque você não sabe o seu caminho para casa, se você se sente como uma dracma perdida porque você está aqui dentro, mas ainda não encontrou algo para ser útil na, na casa do Senhor, ou se você é um filho pródigo que tem os princípios, mas precisa retornar, eu não sei, pense qual você se identifica mais aí, você e Deus, e vamos orar para que o Senhor desperte em nós esse senso de pertencimento, na casa do Senhor no rebanho de Cristo na família de Cristo porque nós precisamos pertencer tem uma frase também que está que ecoando na minha semana que é, não perca tempo fazendo aquilo que Deus não te pediu para fazer você só vai perder tempo invista seu tempo fazendo aquilo que você sabe que foi o que Deus te pediu para fazer o que, que Deus te pediu para fazer lembre agora do que, que Deus te pediu, isso é entre você e Ele, o que, que Deus te pediu para fazer, você está fazendo esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras, siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram